0: Cześć, jestem Michał Gorszczyk.
1: A ja Olga Żółkiewicz. A wysłuchacie praktycznego podcastu o EB i rekrutacji IT. W
0: którym poznacie tajniki pracy ekspertów z branży.
1: Kompetencje miękkie w zespołach IT kontra kompetencje twarde. Czy można łączyć, jak łączyć i po co łączyć? O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z Izą Bartnicką, która jest Head of Business Development w Digital University. Cześć Iza, bardzo
2: dzień miło Cię widzieć. Dzień dobry, Was również bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Cześć. No i właśnie, po co w zespołach IT kompetencje miękkie? Czy to jest w ogóle potrzebne, czy to zarobi na chleb deweloperski i nie tylko? E, powiedz nam coś więcej.
2: No wiecie co, y- od- kilku lat już się generalnie mówi o tym, że te kompetencje miękkie stają się kompetencjami przyszłości. Ale de facto to już nie przyszłości, tylko takimi kompetencjami, które po prostu trzeba mieć, bo przyszłość już jest. I to nie tylko w zawodzie dewelopera czy w IT, tylko generalnie, można powiedzieć, ogólnie, gdzie nie spojrzymy na hit Sektor rynku y, pracy, no to tamte kompetencje miękkie są potrzebne, no bo to są rzeczy, w których nas ten algorytm, sztuczna inteligencja, maszyny, roboty po prostu nie zastąpią. Ehm... No i wiecie, lepiej wiecie niż ja, bo lepiej się znacie na tych zespołach IT, generalnie na rekrutacji IT, bo bo w tym siedzicie, że coraz więcej dzieje się teraz projektów takich, można powiedzieć, na styku, takich interdyscyplinarnych, że nie wystarczy teraz, żeby sam zespół deweloperski się zamknął w pokoiku i pracował nad aplikacją, tylko... Bardziej wymaga się od nich, żeby oni rozumieli biznes. Czyli nie tylko, że dostają zadanie i tam kodują coś tam, a potem co wyszło, to wyszło i, rób, i, i drugi kliencie wewnętrzny, tam zewnętrzny, rób z tym, co chcesz, tylko żeby umieli zadać odpowiednie pytania i żeby rozumieli de facto, jaka jest potrzeba biznesowa, dla której tworzą dany kawałek kodu, program, aplikacje. I do tego się posiadają kompetencje miękkie, żeby umieć tak naprawdę yy, Spojrzeć z większego obrazka na to, czym się y, zajmujemy.
1: Ja też się spotkałam z. Mm, no, na różnych tam płaszczyznach, z, takim, z taką historią, że o ile tam czasami na początku tej kariery zawodowej, no to jakby jest mniejsza ta konieczność posiadania tych tak rozwiniętych, o może tak, kompetencji miękkich, to potem im wyżej, im dalej w strukturze, im bardziej ta kariera zawodowa się rozwija w branży IT, no to czy to są stanowiska liderskie, gdzie wiadomo, trzeba trzeba te kompetencje miękkie mieć, czy właśnie jesteśmy nagle wyeksponowani do klienta, czy do innych zespołów i, i tutaj się zaczynają schody, więc takie myślenie, że wystarczy być mocnym technicznie, to czasami właśnie w miarę miarę
2: rozwoju się Zmienia. Zmienia. To jest, wiesz co, fajne, e, Olga, co mówisz, bo na przykład na Uniwersytecie Yale zrobili jakieś czas temu badania, w których wyszło, że zespoły e, pracownicy, inaczej, jest, pracownicy, którzy mają empatycznego szefa. Empatia jest jedną z tych kompetencji, jakich, miękkich, że umiesz tam, porozum- jesteś w stanie zrozumieć, co czuje drugi człowiek. E, więc e, osoby, które e, mówią, że ich, szef miał empat- że ich szef był empatyczny, mają o 70% większe zadowolenie z pracy i większą e, taką skłonność do tego, żeby się tej pracy po prostu oddawać, żeby być w nim zaangażowanym. Natomiast ci pracownicy, którzy mówili, że ich szef absolutnie nie był empatyczny i był taki, wiecie, twardy właśnie, taki zero-jedynkowy, no to, no to ich zadowolenie z pracy w ogóle jest chęć do angażowania się, do dawania z siebie więcej, do takiego teamworku była, była dużo mniejsza. Więc to jest też, myślę, że ważny aspekt w kontekście tego, że im wyżej ktoś się rozwija i chce rzeczywiście budować tą swoją ścieżkę kariery w IT, nie tylko na obszarze eksperckim, że jest osobą, która odpowiada za właśnie wykonywanie gdzieś tam jakichś zadań związanych z robieniem kodu albo z planowaniem aplikacji, a chce na przykład właśnie zarządzać zespołami, zarządzać projektami, no to tym bardziej musi się po prostu starać o to, żeby tak szukać sobie takich pod- pokładów do tego, żeby takie te miękkie kompetencje mieć.
0: To to be fair, to <coughs> ci wydaje, że jest trochę luka w tym, Mówicie? Mianowicie, że jakby tą potrzebę rozmowy z biznesem, to pewnie adresujecie analityk biznesowy, nie? jakby w świecie IT. Ale kto, ktoś to ostatnio mówił chyba w jakimś podcaście albo w jakimś wywiadzie Rickshopa chyba, Richard z afirmu, że programowanie to jest po prostu sport zespołowy. Czyli mhm. nawet jak idziesz w tą ścieżkę ekspercką, im jesteś dalej, tym po prostu nawet nie musisz, ok, no pewnie rozumiesz jakby ten aspekt biznesowy mhm. bardziej, ale nawet jak rozwiązujesz jakiś case stricte techniczny, mhm. no to jak siedzimy we trójkę w teamie, to ty możesz jego część rozwiązywać, ja część, ja część, więc jak my się nie komunikujemy między sobą, zwłaszcza nawet mhm. w tej ścieżce eksperckiej, jak sobie weźmiemy pod uwagę, że są pewnie firmy, które pracują round the clock, czyli mają tak. po prostu ofisy w różnych miejscach, więc jak nie jestem w stanie ci jasno przekazać, ok, tu dojechałem, ty mm-hmm. teraz zabierz stąd, dobierz do, mm-hmm. bo na tak. za dwie godziny wstaje, tak. e- to nawet będąc tym ekspertem, pewnie ta komunikacja jest super ważna, żeby jakby cały flow mm-hmm. biznesowy działał, który nawet nie musi być biznesowy, tylko stricte, stricte mm-hmm. techniczny. Nie?
2: To Słuchajcie, w, wśród kompetencji tych takich miękkich, określanych kompetencji kompetencje przyszłości, czy takie, których gdzieś tam badania i w Polsce i na świecie pokazują, że coraz częściej pracodawcy w, właśnie budując zespoły IT szukają tych kompetencji, to jest właśnie komunikacja, czyli to, o czym powiedziałeś, to jest um, um, wiary, wiary godność, yy, rzetelność powiedziałabym, czyli że ktoś po prostu jest w stanie też dobrze zaplanować swoje zadania i dowieść się w czasie, co też jest taką, wiecie, kompetencją na granicy, na granicy yy, twardości, dokładnie. miękkości, bo z jednej strony możesz mieć narzędzia, w których sobie tam planujesz i jakieś tam taski rozpisujesz na trelo, asanie, czy gdziekolwiek indziej, no ale jak nie masz jednak tego poczucia, że coś w czasie powinno się wydarzyć, dlatego właśnie na przykład, że potem kolega czy koleżanka, który przejmuje twoje zadania albo wchodzi dalej na to, co ty zrobiłeś, nie wyrobi się z tym, no to to projekt leży.
1: No ale jeszcze wracam z tej komunikacji. No właśnie, są przypadki, że mm, ktoś został zatrudniony, bo y, był wymiataczem technicznym i było takie przekonanie, że okej, okay, dobra, no tak nie czuć trochę poczucia tego culture fitu, nie jest ta osoba może sytuację. zbyt komunikatywna, mm. ale jest dobra, to bierzemy, nie będzie jak będzie. No i tak powiem wam, że z mojego doświadczenia różnie to wychodzi z naciskiem mm. na to, że często Źle. nie Źle. wychodzi
2: tak. jednak.
0: My w tym roku mieliśmy taką sytuację w firmie, no, że zatrudniliśmy osobę, o bardzo potwierdzonych, mocnych kompetencjach technicznych. Ale od początku, bo wiadomo, że tam charakterologicznie będzie ciężko, No i to jakby wypłynęło super szybko.
1: No bo słuchajcie, no no, jeżeli nikt nie chce pracować z daną osobą, nie chce się z nią komunikować, no to nawet jeżeli ona dowiezie, to czasami potem tak, nie ma co dowieść, nie ma odpowiednich, jakby potem nie nie ma pełnego spektrum właśnie informacji, bo ktoś jej nie powie, więc ona ma te skilly, ale nie da rady jej dobrze, jakby ich dobrze użyć. Zespół, który nie jest przychylny, no wiemy, jak jest, no zespoły, to są grupy społeczne, różne procesy społeczne tam zachodzą, więc tam czasami czegoś się nie powie właśnie i te i się okazuje, że wcale
2: te kompetencje nie wystarczają. Nie wystarczają. Nie, absolutnie.
0: Bo ci jakby psują dookoła, nie?
2: Tak, ale wiecie co, Ymm, bo to jest tak, że kompetencji, tak, tak mówi się tak i trochę też tak jest, że kompetencje techniczne, takie umiejętności twarde są tymi, kt- których łatwiej się nauczyć. One są jakoś tam wyuczalne w jakiś sposób pewnie wiadomo. Na że... jakim poziomie? Na jakim pewnie, poziomie i bo... oczywiście pewnie jakieś tam zdolności, umiejętności też się przydają, ale tak, że te miękkie są trudniejsze, natomiast jak najbardziej one są y, do przetrenowania i do nauczenia się osiągalne i co więcej też, one są skalowalne. Czyli jeżeli ktoś nabędzie kompetencje związane z komunikowaniem, się umiejętnością słuchania, elastycznym podejściem, takim wiecie, y, krytycznym myśleniem, to to mu się przydaje nie tylko w pracy, stricte w zespole projektowym, ale to się przekłada na całego życia na mm-hmm. całą jego przyszłość. A teraz biorąc pod uwagę, że no, y, mówią, że każdy z nas za chwilę to będzie miał nie jedną, ale pięć karier i będziemy się gdzieś tam, wiecie, uczyć, oduczać, testować w w innych rzeczach, no to zainwestowanie gdzieś tam w myślenie o sobie, że fajnie mi się będzie nauczyć i poćwiczyć lepsze komunikowanie z z innymi właśnie, albo jakieś takie bardziej elastyczne podejście, umiejętność uczenia się i oduczania, jest de facto taką inwestycją długoterminową i dużo szerszą niż tylko ten dany moment, w którym się teraz znajduje w swoim życiu zawodowym.
0: A jak to jest jakby, czy w oparciu o twoje gdzieś tam doświadczenia, czy jakieś badania w Polski, nie wiem, czy takie w Polsce i na świecie, mm-hmm. z samoświadomością jakby ludzi na ten temat? Bo jakby jak budujesz taką świadomość, czy ja posiadam takie kompetencje, czy inne, te, te, te takie właśnie miękkie, przyszłościowe? Czy ludzie w ogóle o tym myślą? Czy to się jakoś bada, czy to każdy powinien personalnie o to zadbać, czy może pracodawca? To ja jest ja na przykład tak.
1: mogę wiedzieć, że znam, nie wiem, Excela w takim i tak, takim tak. stopniu, bo to jest łatwe. Umiesz to, umiesz mm. to, umiesz to, ok, umiesz takim lub nie umiesz. Wysłałem
0: mojej żonie w weekend, kolega mi wysłał, że taki oczywiście przyśmiewczy, że ten, ten moment, kiedy uświadamiasz sobie, jak szczęśliwa jest twoja żona, bo poślubiła kogoś, kto wie wszystko, nie? Wysłałem <śla> mojej żonie, jakoś jej nie bawiło, nie? <śla> <śla> Więc jak ja, ja na przykład mam świadomość, że jestem słabym komunikatorem w niektórych aspektach, tak. ale czy to się jakoś mierzy wśród pracowników, społeczeństwa, różnych grup wokół, czy, tak, jakby zawodowych?
2: tak Zawsze to ci powiem, że też mam, mam taki bryloczek przy kluczach. Mama, która wie wszystko i moi dzieci też się z tego nie śmieją. Też ich to nie bawi wcale. No, e, wiecie co, y, hmm. to jest w ogóle Mówisz, to jest ciekawe pytanie. Tak, 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 to jest ciekawe pytanie, bo rzeczywiście, no, d- najlepszą y, d- m, oceną tego, y, czy sobie radzimy komunikacyjnie na przykład, albo g- czy generalnie radzimy sobie z kompetencjami miękkimi, tak samo jak w przy przypadku twardych, jest jakiś tam feedback, który dostajemy, informacja zwrotna od zespołu, z którym pracujemy, od, od szefa przełożonego. E- no i teraz, słuchajcie, y- tak patrząc w ogóle na przykład na y- różne firmy, duże korporacje na to, co u nich się cie- teraz dzieje w kontekście, kultury uczenia się i kultury rozwijania pracowników w ogóle i również też zespołu IT, to jest przejście do tego, żeby ludzie nauczyli się brać odpowiedzialność w swoje ręce, żeby odpowiedzialność za rozwój, swój własny w swoje ręce, żeby oni zaczęli myśleć o tym, że mogę się rozwijać tak na płasko, sięgając po różne kompetencje i to jest, słuchajcie, na przykład bardzo ciekawe też w kontekście tego, że e, to jest e, fajna opcja dla ludzi, którzy nie są z IT, żeby też uczyli się, żeby myśleli o tym, żeby fajnie się też, fajnie też zrozumieć ten świat IT. No bo my sobie rozmawiamy teraz podczas tego podcastu e, o tym, co mają, jak to zespoły IT mają się nauczyć tych miękkich kompetencji, żeby byli, że tak powiem, lepsi w komunikacji, bardziej wydajni, bardziej efektywni w kontekście wykonywania swoich zadań i realizowania projektów. Ale zobaczcie z drugiej strony, o ile też byłoby przydatne, gdyby ci ludzie po stronie biznesu też rozumieli język programowania. Chociaż trochę. Tak, w, w, na takich bazowych podstawach, żeby było łatwiej im znaleźć płaszczyznę do porozumienia się i do dogadania Może nie
0: programowania,
2: no ale wiesz co, no...
0: Specyfiki pracy. Tak,
2: specyfiki pracy.
0: Bo to, że to, jak, też takie mamy, były śmieszne, że mówisz, że chcesz żółty samochód, potem jednak niebieski pod wodą, hmm. potem jednak ciężarówkę, potem jednak betoniarkę i to jeszcze na szczycie hmm. budynku. Jakby może
1: no, czyli nie proces chodzi takiej o... produkcji na przykład do tak, programowania. Jak, tak,
0: taki deweloper usiądzie sobie, zaplanuje, ok, chcesz niebieski samochód, to mm-hmm. dobra, muszę wziąć niebieską farbę, samochód, cztery koła, ale jak ty powiesz, że chce ciężarówkę na szczycie budynku, to jego proces planowania jest kompletnie inny. Więc ty nie musisz umieć pewnie programować, no bo jakby to... Generalnie to jest pewnie strata twojego czasu, żeby się mm-hmm. uczyła, ale żebyś rozumiała, że jak ty mu powiesz A, i on sobie zaplanuje pracę w kierunku A, to jak ty potem powiesz, ABC, tak. to już jest kompletnie tak. inny projekt i rozwalasz mu po prostu wszystko, co pracowało jakby no, do tej pory. To, nie?
2: to jest pewna też umiejętność uczenia się tych zależności, pewnych kroków, które w procesie programistycznym powstają, że najpierw trzeba tam zrobić, wiecie, tą podstawę zarys aplikacji, potem do tego trzeba jakieś tam UX-owe rzeczy wprowadzić i to wszystko ma swoją pewną kolejność. Ale dobra, wracając, bo tak wracając odpowiedzi na pytanie. I słuchajcie, i jest tak, że pracownicy w tych organizacjach się buntują przed taką zmianą, że tutaj słuchajcie, teraz weźcie rozwój swojej zadbajcie, mamy teraz kulturę la, y, lifelong learningu, trzeba się uczyć przez całe życie, y, trzeba się uczyć, oduczać, uczyć na nowo i tak dalej, no bo świat się zmienia, technologie wprowadzają nam różnego rodzaju zmiany. Y, I ludzie się buntują, bo są przyzwyczajeni do tego, że to idzie na nowo, że to sobie kafelek po kafelku, budujesz swoją ścieżkę kariery, która idzie do góry i, y, i nie umieją y- inaczej myśleć o swoim rozwoju. Jeszcze. Także y, myślę, że to, so, to jest dużo takiej pracy, wiecie, procesowej i projektowej w organizacjach, natomiast jest to unieuniknione. Teraz żyjemy trochę w takich czasach, w których każdy z nas musi wziąć ten rozwój w swoje ręce i myśleć o tym, co mu będzie potrzebne za kilka lat w pracy, w życiu, a te kompetencje takie miękkie, związane z elastycznością poznawczą, z tą umiejętnością właśnie oduczania się, z komunikacją, z taką tą odpornością, rezyliencją, jak to się ładnie po polsku mówi, są po prostu kluczowe i będą potrzebne nam coraz bardziej.
1: A co byś poradziła osobom pracującym w organizacjach, czy to będą specjaliści do spraw szkoleń, czy to będą jacyś HR Business Partnerzy, no osoby, które... Kto to robi w ogóle w firmie? Różnie, to może być tak, jak mówię, ktoś od szkoleń, niektóre tak, tak, firmy mają całe zespoły. Tak,
2: jest takie stanowiska Learning and Development Manager, tak, tak się ładnie nazywają. Tak. Może mm. to
1: być hard Business Partner w mniejszych mniejszych y, firmach. Czasami jest tak, że robi to przecież menadżer, no tak. bo, bo po mm. prostu mm. tak jest. I, on, i wtedy to mieć taki bardziej pewnie techniczny, techniczny rozwój, no bo to co jest potrzebne aktualnie do projektów. Co byś, byś, Iza, doradziła tym osobom, które za ten rozwój odpowiadają? Jak do tego podejść właśnie, żeby żeby nie podchodzić właśnie do tego tak, że okej, teraz potrzebuję kompetencji X, to to szybko zapchajmy dziurę, gdzieś kogoś wyślijmy, wypchnijmy go na szkolenie. Tylko mówisz lifelong learning, jakby patrzenie na kompetencje miękkie, twarde. Jak do tego podejść?
2: Ja myślę, że trzeba ludzi inspirować przede wszystkim. Wiecie, i pokazywać im, znaczy, inaczej. Po pierwsze, to jest proces i to nie da rady, tak, że zrobimy jedną rzecz i nagle to zaprosimy ich na piszemy jakiś fajny do OK, webinar. Na tak, piszemy do OKR-ów albo zaprosimy ich na fajny webinar, albo zaprosimy eksperta, który opowie o tym, jakie te kompetencje miękkie są y, ważne. 45 minut minęło, ktoś pogadał, ludzie posłuchali, wstyd palcami. Tak, i w ogóle i świat się zmienił. E, i, I każda taka zmiana, to, to chyba tutaj się na pewno z tym zgadzamy, jest po prostu procesem i takim ciągłą pracą są, um, którą trzeba wykonywać. Więc myślę, że najważniejsze jest po prostu, żeby cały czas ludzi inspirować i cały czas im o tym przypominać. Um, w kontekście w ogóle uczenia się, to bardzo fajne jest uczenie się nawzajem od siebie. No bo, wiecie, y- też badania pokazują, że najbardziej efektywne są y, zespoły, które są zróżnicowane. I pod kątem na przykład różnicy, płci, że nie, nie aż tak, nie tak bardzo efektywnie pracują sami faceci w grupie, albo same kobiety w grupie, jak ich się pomieszam, tak? E, Wiec, wiek, dokładnie tak. I y, z perspektywy nawet właśnie pro- zespołów, które pracują nad projektami IT, y, no to fajne jest włączanie osób, które mm, nie programują, ale mogą wnosić jakąś taką perspektywę biznesową, komunikacyjną, zadawać pytania, na które ludzie którzy są osadzeni w tym stricte, wiecie, technicznym świecie, by po prostu nie, nie, nie wpadli i gdzieś tam to im...
0: Albo było dla nich oczywiste Albo... i tego nie zakomunikowali.
2: Dokładnie, tak. Albo, no nie wiem, ktoś im zadaje pytanie nie patrzą to z zupełnie innej perspektywy. Więc yy, myślę, że to są fajne rzeczy, że wtedy kiedy, wiecie, wprowadzane są takie mądre, działające procesy uczenia się od siebie na, nawzajem i takiego inspirowania się.
0: A które z tych kompetencji, takich miękkich według Ciebie są szczególnie warte rozwijania albo które powinny być rozwijane w pierwszej kolejności w firmach?
2: No to ja bym chyba powiedziała właśnie, że ten y, takie y, uczenie, uczenie się i oduczanie się na nowo. Bo wiecie, oduczanie się. A co jest
0: z tym oduczaniem się.
2: Ono właśnie, bo to nie jest y, y, kwestia taka, że ja zapomnę. Że wiedziałam, że dobra. Jestem project managerem, od yy, pięć, przez pięć ostatnich lat robiłam projekty według swojego wypracowanego sposobu Szymelka i to się sprawdzało. No ale teraz, dobra, przyszły technologie, inne nowe narzędzia, przyszło kilka nowych osób do zespołu, wymagają ode mnie coś innego. To nie jest takie proste, że dobra, to ja teraz zapomnę, jak ja robiłam do tej pory te projekty. To Ale to nie jest, ale mózg nie nie daje tak prosto. Czy nie wiem, mieliście kiedyś taką okazję, żeby w Anglii albo w Australii wypuszczyć samochód, jeździć samochodem, gdzie się jeździ, wiecie... I się ręką w drzwi wali. Tak, nie nie po prawej, tylko po lewej stronie. No to dobrą dobę zajmuje człowiekowi w wielkim stresie. Jeździłem i i
0: ciągle stukając drzwi ręką.
2: Słuchajcie, i to jest jest proces unuczania się. To jest właśnie proces udłuczania się, gdzie trzeba po prostu mózg swój wpędzić w taki stan, w którym on zapomni, jak robił do tej pory i przyjmie nowe schematy i, i nowy sposób działania. I to boli. To naprawdę boli. Kiedyś był taki mm, eksperyment y, y, gość, ale nie pamiętam, słuchajcie, tych cyfarek, gość przekombinował sobie rower. także jak skręcał, wiecie, brał kierownicę w prawo, to rower skręcał w lewo i na odwrót. Mm-hmm. I zajęło mu bardzo długo, żeby się um, nauczyć tego ruchu, a potem dużo więcej jeszcze, żeby się odłuczyć z powrotem jeździć na, po staremu.
1: Tak. Znaczy, to jest y, bardzo przydatna kompetencja, wydaje mi się, z perspektywy, może być dla, z perspektywy wielu menadżerów, bo y, słyszałam o sytuacjach, kiedy ktoś na przykład y, wolał zatrudnić kogoś niedoświadczonego. O różnych stanowiskach mówię teraz, ale dlatego, że on nie będzie mieć złych nawyków. To ja już wolę nauczyć, żeby nie miał złych nawyków.
0: A to nie są takie nawyki
1: twarde
0: bardziej, właśnie, że jak podchodzisz, wiesz, że wychodzisz z firmy, gdzie nie wiem, zamordyzm był całe życie i masz taką po prostu... No to wiesz, też się
1: musisz pewnych klimat. rzeczy, no, prze, no, i, no i dlatego ludzie mówią, dobra, no to, to ja nie chcę czegoś takiego, a mm. w tej firmie to jest tak, no to nie chcę takiego człowieka, bo on
2: będzie właśnie taki, że on będzie zamordystą i tam Jak gdzieś będzie... Jak całe życie będzie...
0: spędził w takiej kulturze, Wiecie, to ciężko no tak, się tak, tego ale wyspyć, To właśnie, słuchajcie, nie?
2: pytanie, co jest tym złym nawykiem, no bo Wtedy, szef, który przychodzi... Otwar, tak, że tak. w który przychodzi i mówi, dobra, ja zatrudnię osobę bez doświadczenia, żeby ją nauczyć, yy, to on ją uczy po swojemu, tak? No ale za jakiś czas ona pójdzie, zmieni to środowisko pracy no i będzie tak, się musiała znowu dokładnie. nauczyć po czyjemuś innemu, tak? tak? Więc yy, może z perspektywy no, takiego... Po ich... tak, potrzymuje po tak. A może z perspektywy takiego szefa to właśnie ważne jest, żeby rozumieć tą różnorodność i nauczyć się po prostu też czerpać od tego, że przychodzą osoby z zupełnie innym, świeżym spo... spojrzeniem na pewne aspekty.
0: Wyobrażam sobie, że łatwiej przyjąć, wiesz, kogoś, kto... Jakby my way is the good way. O, I, my way wiesz, is the highway. Tak? tak. I wiesz, albo bierzesz po mojemu, ale jakby to jest jakby prostsza no, droga dużo, Oczywiście,
2: nie? no ale słuchajcie, no nikt nie obiecał, że będzie łatwo i słowa dotrzymał, no więc tak, tak to w życiu bywa, no.
1: No dobrze, no yy, w takim razie...
0: Yy... Mamy takie pytanie zapisane, aż mnie zapytało Tak, Je przeczytam. Panuje przekonanie w branży, że jak ktoś wymiata w projekcie, to nie musi być miły. Ile w tym prawdy? Znaczy... czy... Bycie miłym to znaczy, że ma dobre kompetencje miękkie?
2: Nie, nie, absolutnie. To był bardzo duży skrót
1: myślowy. To, no, był, ty, ty bardzo duży, to, to był bardzo duży skrót myślowy. To pytanie już padło, tylko po prostu tak. ja je zadałam w sposób prawidłowy, a nie pisane na telefonie o 23, no. e, czyli o to, czy, czy właśnie jeżeli ktoś się nie potrafi e, e, współpracować, nie, ma, tego, nie mhm. ma tej chęci pracy zespołowej, ma słabe zdolności komunikacyjne, a jest tylko dobry, czy sobie poradzi, no i...
2: Widzicie, co, ja jestem y, mamą dwójki nastolatków i jak przeczytałam to pytanie, to moja pierwsza odpowiedź, którą zapisałam w notatkach, a gdzie były mamy tych dzieci? <grym> że myślę sobie, że y, no nie ma znaczenia, czy, czy o jakiej branży rozmawiam, o jakim stanowisku, ale szacunek do siebie nawzajem i do innych ludzi powinien być pewną podstawą w ogóle budowania czegokolwiek w swoim życiu, ko- relacji, właśnie, tak?
0: Ja, ja bym, ja, ja w mojej głowie przynajmniej oddzielam bycie miłym od y, takim respectful, nie? Że możesz być... Nie muszą cię ja mówić, muszą cię szanować. Sze... Ja mam jakiegoś takiego szefa y, w kapie, on był taki na dystans do wszystkich, nie? Y, on nie był miły, on mm-hmm. był osły, mm-hmm. ale był tak zajebistym gościem, Mówię, szczery, uczciwy, mówić, słuchaj, no to źle, to źle, to źle, to źle, dzięki, pozdrawiam. I jakby krótko to the point, bardzo elegancko, lecz to the point, tak. i w życiu bym o nim nie powiedział, że on jest miły, ale to, rozumiesz? Ale, z,
1: ale z, szacunkiem, z, z szacunkiem, ale był tak. z
2: szacunkiem. Był z szacunkiem tak. i
1: wcale nie oznacza, że to, że nie mówił długo, że miał nierozwinięte zdolności komunikacyjne, bo on mógł w bardzo sprawnym komunikacie jakby spełnić wszystkie warunki poprawnego tego komunikatu. Oczywiście, że tak. Więc to nie znaczy, mhm. że jakby osoba, która jest komunikatywna, to musi być gadatliwa. Wcale, wcale to mhm. nie oznacza... wcale jedno taka nie oznacza bułka drugiego. przez wibułkę,
0: że jakby możesz być serio... Jakby bardzo konkretnym osobom, nie taką, wiesz, mięciutką machłą, gdzie przytulę, wiesz, tylko po prostu konkretnie.
1: No bo można być w drugą stronę, można chodzić, przytulać, być miłym, zagadywać o kawkach, a nie przekazywać informacji i z tobą się może tragicznie pracować i to potem zostaniesz... A dlaczego była taka miła? No właśnie, była czy był tylko miły, mm-hmm. a, a nie dowoził na przykład, czy, czy wiesz, czy... sobie
0: teraz w głowie. jak ta, to ta, powiedziałeś, to teraz razu No bo, to są, bo
1: to, są, to są meandry kompetencji miękkich dokładnie. i A mówimy o komunikacji. Dokładnie. Meandry
2: komunikacji, kompetencji miękkich, komunikacji yy, i tego też teamworku, tej pracy zespołowej takiej, gdzie yy, sprawna komunikacja tak naprawdę często jest kluczem do tego, żeby osiągać sukcesy i dowozić.
0: A skąd się bierze sprawna komunikacja w firmach, w zespołach? To z... chyba
2: wiele rzeczy. Tak, myślę, że wiele rzeczy na to wpływa. No, no przełożone. To jak tak. szef zespołu, jak... Ja w
0: Infaier miałem takie sytuacje mhm. dwie, z dwoma różnymi teamami, a ja jestem ten sam cały czas, no. bardzo to the point. Mhm. E że coś powiedziałem na jednym piętrze i to samo na drugim. I na jednym piętrze wszyscy powiedzieli, okej, okay, spokojnie nie ma problemu, a na drugim zaczęli to challenge'ować, no i mieli rację w sumie. Mm-hmm. I tak mówię, kuwa, jak to jest możliwe, że jedni... Wiesz, bez obrót, to w ogóle tak. to głupota, co powiedziałeś, Ja się nie mm-hmm. zgadzam i w ogóle to jest głupota, nie? A drudzy po prostu, nie wiem, się bali trochę chyba powiedzieć, że to jest głupota. No, też byli młodsi stażem, mm-hmm. ale kompletnie inny jakby, wiesz, odbiór tego samego komunikatu.
1: A mi się wydaje, że ty odpowiedziałeś sam sobie na to pytanie. Poszedłeś na jedno piętro i na drugie. Dynamika no ze zespołu... No teraz mamy dwa piętra, nie? No, no, tak, jakby no jakby i na ty... no. Znaczy, ja tak uważam, że dynamika zespołu prawdopodobnie, inne zachodzą procesy grupowe, inne jest nastawienie w ogóle, na jednym wiedrze, na innym drugim. No, geograficznie po prostu takie rzeczy się dzieją. No potrafi ściana podzielić tak naprawdę i zmieniać perspektywę, nie?
0: No, ale, ale jakby... już
1: powiedziałeś, że jedni
2: tak, byli tak, bardziej doświadczeni, drugi tak. mniej doświadczeni, może to ta nawet sprawa. odrobina, gdzieś tam więcej doświadczenia i że to były trzy edy. case'y więcej, że był o trzeci kejs więcej, który oni przerabiali, dało im już możliwość właśnie zakwestionowania tego, co powiedziałeś i wejścia tak. w dyskusję, a pozostała tam ta grupa, nie mając takiego doświadczenia, nie mając takiego z tyłu tego, tej wiedzy, no to po prostu przyjęła zapewniak, no bo przyszedł mądry szef, powiedział, że mają to zrobić, no to będą robić.
1: Nie wiedzieli, na ile sobie mogą pozwolić. Dużo, dużo. Ale to jest,
2: wiecie, i to jest tutaj, wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że znowu mieszanie zespołów i dawanie osób z różnym doświadczeniem, z różną perspektywą sprawia, że jest więcej szansy na to, że znajdą się takie osoby, które właśnie nie będą się stały podnieść, nie będą się bały podnieść głosu i zakwestionować tego, co według nich może być złym kierunkiem pójścia w projekcie.
0: To jest... Bo jestem ciekaw, jakby na ile to jest teoria, a na ile takie rzeczy się dzieją, nie? No bo każdy sobie książkę o Netflixie pewnie przeczytał, wiesz, kultura, gdzie każdy może każdego zchallenge'ować, etc. Teraz
1: Netflix już jest taki... No tak, no. Tak, tak,
0: tak, ale...
2: Trochę im padło. E,
0: trochę im padło, no, ale tak. ale ogólnie no to jakby high level'owo brzmi ekstra. Tak. Wiesz, mogę ci powiedzieć, że do bani komunikację, bo mam inne zdanie, nie? Więc mnie mhm. ja na przykład to osobiście denerwuje że każdy ma zdanie na każdy temat, jakby kompletnie bez sensu, bez inputu. W mm-hmm. zeszłym tygodniu miałem taką stację, się tak wkurzyłem, że ktoś zaproponował, tak głupiego, ale tak hardkorowo, nie mając mm-hmm. pojęcia o tym zupełnie innym dziale, po co mm-hmm, to jest zrobione, mm-hmm. dlaczego, jakie są z tego korzyści, zamknijmy to w ogóle, nie róbmy tego. Mm-hmm. Stary, no to nie jest job w ogóle, o ta fuck. Mm-hmm. No i z jednej strony ja bym na przykład firmę chciał mieć taką otwartą komunikację, a z drugiej strony bym naprawdę chciał, żeby każdy robił swoją robotę, a mm. potem się innym patrzył na ręce, nie? No
2: słuchajcie, ale wiecie, no jak chociażby do tego Netflixa yy, yy, wrócimy, no to oni zanim przeszli do tej kultury, tego feedbacku, no to oni tam w szereg kroków wcześniej poczynili, tak? Że najpierw zatrudniamy tylko najlepszych talenty, czyli de facto postawili na to, że pracują z ludźmi i mają w zespołach swoich Same no tylko gwiazdy. te top-talenty, same tak. gwiazdy. Najpierw
1: zwolnili kupę tak, ludzi, którzy tak, nie pasowali tak.
0: do tej pracy, bo o tym nie mówimy, prawda? To był ona napisała, że 30% teamu, jak robiło to samo, to był najszczęśliwszy okres w jej życiu, gdzie zostali sami A-playerzy i to była po prostu tak. przyjemność chodzenia do pracy.
1: Nie? Tak, tak, ale w książce znowu założyciela, e, zapomniałam nazwę. Mm-hmm. E, no to on mówimy. mówi o procesie właśnie tego też zwalniania. Więc tak. to też, te, wiecie, my mamy te, taką legendę mm-hmm. Netflixa, cudownie, y, chodzimy po chmurkach, tam był pokój, płaczu, chusteczki, ludzie taśmą wchodzili, byli zwalniani, każdy kto nie pasuje. Oczywiście, tu więc i za racji. nie ma
2: co patrzeć na to, że oni potem, och, myśmy super wypracowali za kulturę feedbacku, ona nie jest do przełożenia na, y, nie wiem, moją firmę, mój zespół. No ale no, pytanie, jak ta struktura tego zespołu wygląda i ile się wcześniej wydarzyło w tym Netflixie, zanim oni doszli do tego momentu, że mogą taką kulturę wprowadzać tam wiele innych Jeżeli ofiar rzeczy. było po drodze. No, to A ofiar z dnia, Czy masz budżet, żeby tak. zatrudniać
1: tylko te 3%, 3 tak. procent, 2% najlepszych. Bo by najlepszych. Way, to
0: tak, o tym też się w tej książce nie mówi, ale oni zawsze płacili topowo. Mówi się, mówię, nie, oni piszą.
2: Tak, 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 zdecydowanie mój, o tym się mówi. Mój
0: wspólnik IT zawsze mówił, że jakby co by nie było, to nikt nie płaci lepiej w Kalifornii niż Netflix. Tak. Nikt. Ale to jest, ich strategia. to jest ich
2: strategia. To jest ich polityka, taka, że masz prawo chodzić na rozmowy rekrutacyjne, masz prawo, jak najbardziej jest to wskazane, nawet żebyś chodził, dowiadywał się, jaka jest Twoja wartość rynkowa. Jak wiesz, to masz przyjść do swojego szefa i on ci ma tyle zapłacić. Jeżeli jesteś oczywiście wystarczająco dobry, najlepszy mm-hmm. w tym, co Czyli robisz. Czyli
0: jakby ciężko wziąć element tego, tak. bez, rozpatrywania bez patrzenia na całość. Tak, całości, nie? tak. Mm-hmm. No dobra, ale to co realnie coś się jak dzieje, bo ja nie wiem, czy się dzieje, więc trzeba spytać, jakby w tym kraju naszym i innych może też z tym jakby ruchem tych kompetencji miękkich, no bo jakby, też jakieś dwie książki, o tym czytałem, mm-hmm. słyszę, dobra tak mm-hmm. super się komunikuję.
2: Nagrywam podcasty, w ogóle jest ekstra. <grywa>
0: ja wszystko mówię, wiesz, przychodzę, nie?
2: <grywa> Uderzam w stół <grywa> tylko. Ja tylko rytmę. walę stój, na
0: mnie tu krzyczą <grywa> ciągle. Czy jakby widzisz coś, że coś się na rynku dzieje, czy sobie na takim high level'owym, wiesz, menadżerskim, spotkaniu z inwestorami, którego nazwę wymieniliśmy, idziesz i sobie gadacie, bo taki case miałem na Harvardzie albo na Stanfordzie i to tak jest, a to tak. Czy coś się realnie z tym dzieje, czy się tylko o tym gada po prostu, wiesz, na salonach?
2: Wrócę do tego, co właśnie mówiłam wcześniej. Dzieje się realnie, bo rzeczywiście firmy widzą taką konieczność tego, żeby zmienić podejście ludzi do... do myślenia o swoim rozwoju. I...
0: A skąd że firmy widzą konkretnie?
2: No pracujemy z różnymi klientami. My jesteśmy firmą, która zajmuje się edukacją, tak? Robimy konferencje, rog- robimy programy edukacyjne, całe takie duże dla organizacji. No i mamy biuro mówców, czyli można do nas przyjść właśnie wynając sobie jakiegoś speakera, takiego inspirującego, który opowie o przyszłości zmieniającego się świata. I to, z czym najczęściej przychodzą organizacje, to jest właśnie Mamy nową learning cartel w organizacji. Pomóżcie nam, co tu zrobić, żeby przekonać ludzi, żeby oni y, inaczej myśleli o, u, o ZZB. rozwoju. ZZB.
0: To tak. znaczy mamy nową learning culture, znaczy jakiś menadżer przeczytał dwie książki i stwierdził, że będzie learning culture, tak?
2: No, na przykład albo pogłębili jakieś badania, albo centrala im kazała. Równie tak. była.
0: Tak, czyli <laughs> menadżer tylko w Kalifornii i to rzucił tu na dół.
1: Oczywiście, wiecie, nie, to no, można nie... nazwać learning culture, ale na przykład tak. można zrobić tak, ja miałam taki case, że zrobiłam badanie employee experience mhm. i po prostu wyszło w, em, em, w, jakby w obszarach do poprawy w jednej z firm, że właśnie em, trochę, trochę trzeba się przyłożyć bardziej drogi pracodawco do, do tej części developmentowej, nie? No i wiadomo, że potem wtedy w rekomendacjach dla takiej firmy jest, no, można pogłębić, sprawdzić, czy są zadowoleni ludzie technicznie, czy właśnie, czy brakuje tych kompetencji tak. miękkich, bo często ludzie są świadomi te, też jakby im dalej w seniority, mhm. tym, tym bardziej tego, że czegoś tam brakuje, nie? Mhm. I wcale to nie musi być widzi mi się i dwie książki przeczytane, bo jeżeli robi rzeczywiście badania w organizacji, to ci to może wyjść po prostu głos ludu.
2: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że te wiele firm dokładnie do tego w ten sposób podchodzi. Albo... Zrobi. No, albo też yy, właśnie widzą to, że dotychczasowy system, jaki mieli yy, i propozycję, jaką mieli r- działania rozwojowe dla pracowników, po prostu przestaje, spra- przestaje się sprawdzać, i przestaje wystarczać, bo yy, m- można przyjąć, że A większość ty, dużych ty firm, wiecie, korzystała z gotowej kafeterii z p- z szkoleń. Mamy pięciu dostawców i oni oferują szkolenie tam, nie wiem, zaplanuj swój kalendarz, efektywność czasu, dawanie feedbacku i tak, dalej, i tak dalej. A szereg właśnie tych umiejętności, kompetencji miękkich, i ta różnorodność tego, jak ludzie w ogóle chcą się rozwijać, jest tak teraz dynamiczna i tak zmienna, a poza tym jest tyle jeszcze możliwości na zewnątrz, że tak naprawdę za chwilę człowiek może powiedzieć, ja mam w nosie to, co mi oferuje moja firma, bo ja się więcej nauczę z serialu na Netflixie, na przykład obejrzanego jakiegoś dokumentu, albo sobie więcej tam na TEDxie jakimś, na YouTubie poglądam czy popatrzę. Więc firmy też muszą na tym nadążać, żeby być atrakcyjnymi pracodawcami interesującymi dla tych swoich kandydatów i pracowników. Także nasza oferta edukacyjna i tego, jak będziesz się rozwijać, będzie tak naprawdę dopasowana do ciebie i my cię tutaj namawiamy, żebyś ty tak patrzył właśnie na różne możliwości i różne perspektywy, jakie możesz mieć.
1: To zostajmy na koniec w Dolinie Krzemowej, bo, bo trochę, trochę o tym rozmawiamy. Czy... Um... Wiesz może, jakie trendy są, czy, czy pojawiły się jakieś nowe trendy, jeżeli chodzi właśnie o temat budowania zespołów technologicznych? Czy masz jakieś przecieki, no bo jesteś w branży, u samego źródełka, rozmawiamy z samym źródełkiem tego typu, tego mhm. typu informacji e, właśnie za oceanu e, na ten temat.
0: Kontekst nadając jeszcze temu pytaniu, nagrywamy to chwilę po tym, mhm gdzie był case, że ktoś z Apple chyba kazał ludziom wracać do biura albo Google, albo na odwrót i mm-hmm. head of product z jednej z tych firm stwierdził, że on nie wróci do biura i z uśmiechem mu powiedzieli, to nie wracaj, czekamy na twoją rezygnację. Mm-hmm. Był taki case dosłownie parę dni temu. Mm-hmm. Czyli mi to pokazuje, że a albo idzie super duża recesja, mm-hmm. stwierdzili, że okej, okay, jak ci się nie podoba, to fuck mm-hmm. generalnie, mm-hmm. albo, że coś się w tych firmach zmienia, że jakby ktoś chciał powiedzieć, nie, my wracamy do biura, jak to by się nie podoba, to, to nie musisz wracać do biura. I on po prostu zmienił joby, tylko nie pamiętam teraz, czy mm-hmm, to był Apple mm-hmm, czy Google. Mm-hmm. E, więc... Będziesz z... mieć
1: pozew z obu.
0: A, przecież mm-hmm. to ja to w internecie, to jest jakiś pozew. Mm-hmm. <coughs> więc zje... właśnie ja bym w tych tak. ramach chciał to, że tu, tu sobie mówimy o tym rozwoju, to tamtym, a z drugiej strony dzieją się takie bardzo no, przyziemne case'y. Tak. Że jak nie chce wrócić do biura, no to żegnamy cię, nara. No
2: ale I to, teraz... wiecie, no to... I tutaj u nas w Polsce i nawet jak popatrzymy na tą właśnie zieloną Dolinę Krzemową, to i tam też trawa jest często malowana na bardziej zielony niż jest w rzeczywistości. Myślę, że pełno jest takich case'ów, o których ty powiedziałeś, że firma, która z jednej strony na przykład, nie wiem, ogłasza, że jest zupełnie elastyczna i można sobie pracować z domu w dowolnym miejscu i tak dalej, to tak naprawdę okazuje się potem w praktyce, że nie chcesz się zgodzić na nasze zasady, no to właśnie nie. To, to ci po prostu nie ma i tyle, i nie ma tej elastyczności. Wiecie co? Nie ma jakichś takich chyba trendów nowych na zasadzie takiej, czy, czy, czegoś, co by, nie wiem, przebiło trend prowadzenia projektów agile'owych sprzed tam paru lat. Hmm. Jeszcze, jeszcze nowy agile się nie urodził. Jeszcze nowy agile się nie urodził. Cał, cały czas jest tak, że rzeczywiście ta zwinność jest, jest, jest bardzo ważna. Natomiast, jak patrzycie na tych różnych futurologów, no to oni dużo mówią po prostu o tym zmieniającym się środowisku pracy jako takim A może Narzędzi, tym gig ekonomii, czy... i o gig ekonomii, ale też o narzędziach, które nam gdzieś tam pozwalają w zupełnie inny sposób realizować się w, w pracy, wykonywać swoje zadania, że to się, ta technologia po prostu się staje tak namacalnie coraz bardziej dostępna i coraz bardziej taka w naszych kieszeniach i to są chyba takie bardziej trendy, po prostu że będzie się zmieniało środowisko pracy. Na takie bardziej, jeszcze zwinniejsze, myślę, jeszcze bardziej elastyczne, jeszcze bardziej naszpikowane technologią i jej wykorzystaniem, po prostu. Okej. Okay.
0: Okay. Ale to, to w tym kontekście, takiej właśnie elastyczności bycia mobilnym, mm-hmm. no to to wyobrażam sobie, że ten trend taki... No generalnie jakby Z dystansem do takich tak. wszystkich rzeczy podchodzę, ale faktycznie sobie wyobrażam, że jak byliśmy przez 8 godzin w biurze codziennie, mhm. wszyscy był szefą, miał zawsze rację i tak mówił i w ogóle, versus to, że serio możesz pracować w locie, zdalnie z samochodu, tak. z samolotu, mieć pięć szefów na razy, tak. etc., tak. to te umiejętności miękkie, komunikacyjne to faktycznie sprawiają, że ty masz stawkę wiesz 100 dolarów za godzinę albo 500 dolarów za godzinę. Tak,
2: plus jeszcze jak umiesz zarządzać czasem, zarządzać priorytetami, y-y. jak umiesz e, gdzieś tam, nie wiem, elastycznie podchodzić do tego, jak przeskakujesz z zadania na zadanie. Trzyma, no to jest... Czy jesteś wyspana, do...
0: wypoczęta? Dokładnie tak, dobrze, tak. Wiecie,
2: w sierpniu e, ubiegłego roku e, m, Scott Galloway tam w, w swoich tych weekly charts pokazywał, że w Stanach zanotowano największy wskaźnik odejść z pracy. Czy tam, e, tak? Tak od momentu, kiedy w ogóle zaczęli to liczyć, czyli tam od wczesnych lat 1900 e, Bo pandemia e, zmieniła w ludziach właśnie nastawienie do tego, jak wykonują swoją pracę. Bo już tak, nie muszę być w biurze. To, że mam pracę w telefonie komórkowym na przykład sprawia, że mogę pracować dla kilku firm jednocześnie realizując jakiś projekt, tylko muszę się po prostu umiejętnie przełączyć. Dzięki temu zarabiam więcej pieniędzy. Dzięki temu mam też więcej czasu i elastyczność z tego, skąd pracuję. Czy pracuję z działki, czy pracuję z nadmorza, czy pracuję z ogródka, czy pracuję ze swojej sypialni, czy z y, 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 kanapy w salonie. I e, jak się zaczęła kończyć, tam zaczęło się obuzowania i właśnie firmy mówiły, chodźcie, wracajcie do biur, przyjdźcie do nas z powrotem, to ludzie mówili o takiego. Mi jest wygodnie z tym, co ja teraz mam i nie chcę tego zmieniać, bo jak będę musiał wrócić, czy musiała wrócić do biura, no to już nie mogę robić pięciu e, zleceń na boku jeszcze dodatkowo. Tak.
1: Dokładnie. No. Dokładnie, a może w międzyczasie wynajęłam mieszkanie pod dużym Dokładnie, miastem, tak. albo w ogóle się przeprowadziłam. do Barcelony, nie? Na przykład. Okej, no. okay, Iza. Bardzo ciekawy temat. Chciałoby się jeszcze trochę Cieszę porozmawiać, się. ale e, boimy się, bo to ma być podcast do biegania, więc nie chcemy...
0: Śmieliśmy, że pierwszy... <laughs> Miał być 25 kilometrów.
1: No właśnie, więc, więc chcemy oszczędzić Dbamy naszych słuchaczy. o formę no. Słuchaczy. No. Go dużo biegać. E, mm. Bardzo ci dziękujemy. E, myślę, że dużo ciekawych inspiracji dla, dla i zarówno pracowników, jak i dla, dla ich liderów, dla zespołów szkoleń. E, no i cóż, będziemy śledzić e, dalsze działania Digital University. Dzięki wielkie. Dzięki serdecznie Super. za zaproszenie.